0: Unidas para el desarrollo establece que el agua desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. En lo que respecta a las necesidades de alimentos que requieren agua para producirse, sería necesario incrementar la productividad agraria en un 70% antes del año 2050 para poder alimentar a cerca de 9 mil millones de personas en el mundo. Y bueno, pues en este sentido la demanda de agua podría llegar a superar en más de un 40% los recursos hídricos actualmente tenemos disponibles. Es por esta razón que en el marco del Día Internacional del Agua que se conmemora este 6 de octubre hemos querido compartir contigo aquí en el podcast de FIRA esta charla con dos especialistas que por sus actividades en el sector agropecuario nos pueden apoyar a visualizar este tema sobre qué está pasando con el agua especialmente con el agua para el uso de las necesidades del sector alimentario en México y bueno pues qué hacer para lograr una gestión de los recursos hídricos que sea sostenible. Y bueno, no solo es un problema de México, es un problema en el mundo entero y es un problema que además ya es grave. Así que bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast al ingeniero Roberto Castañeda. Él es subsecretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato. Ingeniero, bienvenido al podcast de FIRA.
1: Hola, Ceci, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti a compartir este espacio con Armando. Muchas gracias.
0: Y a nuestro compañero especialista de la Residencia Estatal de FIRE en Sinaloa, el ingeniero Armando Carrillo. Ingeniero, igualmente un gusto contar con su opinión experta en este tema.
2: Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. con gusto.
0: Pues iniciemos este primero, ingeniero Castañedo si gusta, tratando de definir y entender qué está pasando con el tema del agua en México.
1: Con mucho gusto, Ceci. Yo creo que hay una reflexión muy clara y muy importante sobre la situación del agua en México. Primero, poner en contexto que México se encuentra entre uno de los países con mayor estrés hídrico en el mundo. Y la reflexión, sé si sí es muy importante porque resulta que el agua que tenemos en México es la misma que teníamos hace 100, 200 o más años, pero la diferencia ha sido en la parte de la demanda y te lo podría poner con un análisis, una reflexión muy sencilla. Hace 100 años, en 1920, en México éramos apenas 15 millones de habitantes. Ahora somos más de 126 millones de habitantes con la misma agua, pero además los hábitos de consumo han cambiado. Esto es, hace Hace 100 años, Ceci, la demanda de agua por persona en el país pues era mucho más baja porque era menos sofisticada nuestra forma de vida. Es decir, pues las personas se bañaban una vez a la semana y no usaban tanta ropa como usamos ahora y no tienen tantos accesorios que cada ropa, cada accesorio, cada nueva comida procesada es, implica mayor y mayor demanda de agua. De manera que en la actualidad la huella hídrica de una persona pues es al menos 200, 250% mayor a como era hace 100 años. Entonces, sin duda, pues resulta que tenemos la misma cantidad de agua para mucho más personas, con mucho más intensidad en actividades económicas, tanto en el sector eh, agroindustrial, agrícola, como bien lo has mencionado, pues como en los demás sectores, en el industrial, en el turístico, en el de servicios, y todos, todos de demandamos agua. Por otro lado, pues la otra variable en relación a, ¿Por qué la situación en México? Pues sin duda, y lo pusiste en contexto al inicio, pues tiene que ver con eh, esta variante entre oferta y demanda a razón de las bajas eficiencias que tenemos. Quizás sea muy importante poner sobre la mesa que el 77% del agua que se utiliza en el país es justamente para el sector agroalimentario. Varía de estado a estado, pero en, en promedio estamos hablando de un 11% de uso del agua para uso público urbano, para las ciudades, para las comunidades, para las poblaciones, y la diferencia que es el 3% es para uso industrial. Y la eficiencia en el sector agroalimentario, digamos que viéndolo de manera positiva apenas si alcanzará un 45%, quiere decir que del agua que se utiliza en la agricultura, que es el 77%, pues estamos eh, desperdiciando o utilizando mal al menos un 55% o hasta un 60%. Si nos vamos a las ciudades, vamos a encontrar un promedio de eficiencia de un 55%. Es decir, es decir que hay un 45% que no llega, se pierde en el trayecto a razón de redes de agua potable que, obsoletas que ya tienen muchos años, que ya se han averiado. Pues que necesitan restituirse. Entonces, pues ese es un contexto general para entender por qué cada día, por qué eh, cada vez este, nos estamos sometiendo a un reto mayor para tener el agua que requerimos tanto en calidad como en cantidad.
0: En ese sentido, ingeniero Armando Carrillo, ¿cómo está afectando la productividad y la eficiencia productiva en los estados del norte del país esta falta de agua?
2: Sí, eh, con gusto, Ceci, eh? sí, gracias. Cuando hablamos de problema agua, pues es un efecto transversal, es decir, aplica y daña a todas las actividades económicas y sociales. Cuando nos enfocamos en el uso agrícola, tenemos que separar en dos grandes zonas. La primera es la zona de temporal que se encuentra en los estados de, de Durango Zacatecas, Chihuahua donde predomina el cultivo de frijol, también los frijoleros de estos estados no la han pasado nada bien según cifras del CIAP, en 2019 fueron más de 203 mil hectáreas las que se perdieron por falta de, de lluvias principalmente pues estamos hablando de 1500 millones de pesos que dejaron de ingresarse, es algo muy impactante, ahora en la cosecha 2020, el rendimiento disminuyó más del 12% por respecto del promedio de los últimos 10 años. La verdad es de que de ese tamaño es el impacto. Esto en la zona de temporal, pero si nos vamos ahora a la zona de riego, que pudiéramos pensar, bueno, pues ahí el efecto es menor, pues están, tienen presas, el agua abunda, pero la verdad es de que no es así Conagua acaba de reportar que en los últimos 25 años las 11 presas de Sinaloa pues en promedio han estado al 63.9% de su capacidad de almacenamiento ¿y qué implicaciones tiene esto? para tener un ciclo normal las presas deben estar con un promedio superior al 60% de almacenamiento entonces estamos por abajo lo que implica que hubo reducción en cultivos, no tanto en Superficie, sino en cultivos que requieren de más agua para regar. Que son los de media demanda y alta demanda, donde se ubica el cultivo de maíz que predomina aquí en Sinaloa. Entonces, van a ser solamente 430.000 hectáreas las autorizadas, cuando en un ciclo normal se siembran alrededor de 500.000 hectáreas. Ahora, ni hablar de ciclo primavera-verano. Si no hay suficiente agua para regar el otoño-invierno, mucho menos va a haber para segundos cultivos. Ya dijo con agua, no va a haber permisos de siembra. De ese tamaño está el problema. Ahora, y los productores no respetan el programa y se brincan las trancas y siembran cultivos de mediana y alta demanda que generalmente es maíz, pues se corre el riesgo de que en algunas zonas, como ya sucedió este ciclo que acaba de terminar, pues se tuvo problema para aplicar el último riego, Él se aplicó de manera inoportuna o de plano no se dio el, el, el último riego. ¿Qué significa eso? Significó que de un rendimiento promedio de 12 toneladas por hectárea, pues no se llegara siquiera a las 10 toneladas. O sea, ese es el efecto en la productividad. Entonces, estamos hablando de alrededor de un millón de toneladas menos que se van a producir en Sinaloa con respecto a un ciclo normal. ¿Cuánto significa en dinero? 5 mil, 6 mil millones de pesos. Entonces, es muy importante lo que estamos hablando.
0: Pero la situación del norte del país, del noroeste del país, pues no ha diferido tampoco a lo que tenemos en el Bajío, Ingeniero Castañeda. En México decimos que el Bajío es, es el granero de México. En ese sentido, ¿cómo han venido gestionando esta situación en Guanajuato los distritos de riego para cultivo?
1: Sí, con mucho gusto, Cecil. Fíjate que en principio me gustaría poner sobre la mesa la confusión técnica. Es diferente la sequía de la escasez de agua. Las sequías que son periodos limitados, que tienen un gran impacto, como ya lo mencionó atinadamente el ingeniero Armando, y que generan números, como en este caso negativos, eh, muy importantes. Sin embargo, digamos que son ciclos y luego se vienen lluvias abundantes y normalmente ha sido cíclico. Lo que es cierto es que ahora vemos con mayor presencia el, el cambio climático y vemos fenómenos más extremos que antes no veíamos, ¿no? O Sequías más prolongadas precipitaciones más puntuales. Y, y yo creo que en adelante estaremos viendo cada vez más pues fenómenos a los que no estábamos tan acostumbrados. Por el otro lado, específicamente en tema de agua, hay que dividirlo en la parte agrícola. Uno son las aguas superficiales y otro las aguas subterráneas. Para el caso de Guanajuato, tenemos una superficie agrícola de un millón de hectáreas, de las cuales 550 mil son de temporal. Eh, esa agua no la puedes administrar, te llueve, te va mejor, no te llueve, pues no. No te va bien y, y listo. Pero las otras 450.000 mil hectáreas, sí. En el caso de Guanajuato, 200.000 hectáreas son de agua superficial, particularmente de un par de distritos. Y eh, las 250 hectáreas eh, este, restantes... Se producen a través de pozos. Es, es importante decirles, en el caso de Guanajuato traemos una sobreexplotación sí. anual de más de mil millones de metros cúbicos. Tenemos 20 acuíferos, de los cuales 18 traen un nivel de explotación muy importante. Eh, estamos hablando de un metro y medio hasta tres metros lineales de abatimiento cada año. Es decir, cada año los productores tienen que sacar el agua de promedio dos metros más profundo y tienen que estar profundizando y profundizando los pozos, entonces en este caso la primera estrategia importante que estamos haciendo es promoviendo y apoyando y subsidiando hasta lo posible la tecnificación del riego por goteo, estamos promoviendo y vamos avanzando de manera importante para que los productores se tecnifiquen por goteo sin duda cuando tecnificas por goteo tienes dos beneficios muy importantes uno, lo que es el uso eficiente del agua, la sustentabilidad del agua, pero por el otro lado significa bajar costos incrementar productividad y por ende incrementar rendimientos o rentabilidad. Entonces buscamos ese binomio. El caso de los distritos y unidades de riego es más complejo por la estructura que manejamos y que igualmente maneja Sinaloa y manejamos en todo el país. Es decir, sí hemos trabajado mucho en mejorar la infraestructura de conducción canales, En este caso, revistiendo, eh, seccionando, eh, administrando tiempos para que los riesgos sean más eficientes y tenemos una superficie importante ya con conducción hasta parcela. Sin embargo, la, la realidad es que eh, yo lo digo con mucho respeto, pero creo que es un ahorro ahí disfrazado porque lo que ahorramos en la conducción, un, un poco por los malos hábitos de los productores, pues lo tiran en la parcela. ¿no? Entonces, la eficiencia sigue siendo muy baja. Tendríamos que transitar a modelos. Me ha tocado la fortuna de ver los modelos de producción de Israel, de Holanda, de España. Desde mi punto de vista tendríamos que transitar el hecho de tener los canales principales revestidos y llenos permanentemente y de ahí ir eh, diversificando a sistemas de reservorio que cada uno tenga sus sistemas de riego por goteo es decir mientras sea una agenda como esa ahora donde 24 mil productores en el caso de Guanajuato se ponen de acuerdo y, y abren la presa y lo voy a hacer de esta manera avientan el chorro y agarren el agua a la pasada porque si no ya se te fue y así das tu riego pues es por esa razón que tenemos esos niveles de eficiencia tan bajos. Entonces, tiene que haber un proyecto de grande inversión para mejorar la infraestructura y tiene que haber un cambio en la conciencia de los directivos y de todos los productores.
0: Perfecto, ingeniero. Quiero hacer una breve pausa para brindarles a quienes nos están escuchando esta breve información relacionada con lo que comentaba usted de la eficiencia de agua de riego. Ahora que comentamos la necesidad de gestionar mejor los recursos hídricos de la agricultura, me gustaría que conocieras a detalle el modelo de producción sostenible de granos del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, que está ubicado en Valle de Santiago, Guanajuato, y a través del cual en FIRA proponemos cuatro componentes tecnológicos donde a través del riego por goteo hemos comprobado cómo es posible reducir hasta un 50% el uso del agua en cultivos como el sorgo, como el maíz, como el trigo, como la y bueno, obtener resultados, eh, sobre todo en estos últimos dos, con rendimientos entre el 12 y el 30%, aplicando tecnologías integrales de eficiencia del agua, no solamente la por agua, ¿no? También eh, habría que considerar tecnologías de labranza de conservación, nutrición vegetal balanceada, eh, manejo integrado de plagas, eh, y todo esto que hace que también pueda incrementarse tu productividad. Así que pues acércate al Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, búscalo en nuestra página www Fira .go .mx para mayores detalles. Ahora sí, después de esta pausa, regresamos a nuestra conversación. Bien, pues hemos estado hablando de esta grave problemática y para ir enfilándonos un poquito más eh, en la charla, me gustaría que me contestaran ambos qué acciones piensan que se requiere implementar para poder ir abatiendo o si no, al menos ir conteniendo el problema de la escasez de agua para cultivo y a la vez poder asegurar pues un futuro sostenible en materia hídrica. Ingeniero Armando Carrillo, si gusta comenzar.
2: Sí, con gusto, Ceci. Creo que sin duda se debe empezar por una mayor coordinación interinstitucional. Estoy hablando de las dependencias federales y estatales, que tenemos la encomienda de atender al sector agrícola, porque definitivamente nos queda claro de que cada una de las dependencias estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero seguramente también, si sumáramos voluntades, si sumáramos el esfuerzo, los recursos humanos, tecnológicos, eh, el impacto sería mejor. Por otro lado, también se requiere implementar programas adecuados a cada zona o región del país, por ejemplo en el uso de semillas mejoradas que tuvieran un mayor potencial de rendimiento pero que también fueran más tolerantes a la falta de agua, lo mismo eh, variedades de ciclo más corto variedades precoces para limitar o reducir la exposición de la planta al estrés hídrico y también creo conveniente de que fomentemos en las zonas de riego Aquí la mayor parte de la superficie se riega por riego por gravedad, que es el menos eficiente de los riegos. Entonces, el área de oportunidad es de que, pues empezar por la conducción, ¿no? A estas alturas ya no es válido que se tengan todavía canales, ya sea principales o secundarios, sin revestir o entubar. Desde ahí ya tenemos que empezar con las eficiencias. Ahora, ese impacto es importante, pero es más importante o mayor el del uso parcelario, también ya lo escuchábamos. Entonces, a nivel parcelario, también es necesario que implementemos programas de alto impacto y que vayan más allá de un año o un sexenio. Ya hablaba el ingeniero de, de los pozos profundos, del abatimiento... Pues razón de más para pensar en modernizarlos, pensar en un uso más eficiente también de la energía. Los pozos se están abatiendo, pero también significa de que están usando más energía para sacar menos agua. Entonces también ese es un área de oportunidad que tiene que analizarse. Se tiene que hacer un diagnóstico donde haya batería de pozos para implementar un programa de este tipo. Y ahora sí, como dice el, el tomatodo, ¿no? ahí todos ponen. O sea, la federación, gobiernos de los estados, los mismos productores, la aportación de los productores, pues ahí es donde entramos nosotros, hacerlos fuertes con un financiamiento. Y, y por último, diría yo, si no les duele, no lo van a hacer. El que gaste más agua, que se le cobre más agua. Es decir, dotación volumétrica. Ahora... Cuando hay abundancia, hay años en que las presas están rebosando. Si tú llegas y le quieres vender un programa especial a los productores ese año, no te van a hacer caso, no te van a escuchar. Pero ahora que tenemos años con escasez de agua, están sensibles. Y ahorita quizás sí nos escuchen. Aprovechar esas áreas de oportunidad para proponerles y que juntos implementemos programas de alto impacto y de gran alcance. Y, y por último también, en algunas zonas se está trabajando mucho en la mencionada reconversión productiva, porque no es lo mismo producir con muchísimos litros de agua un kilo de grano, que vale 4 o 5 pesos, que producir un kilo de una hortaliza, que se multiplica por 10, 15 o 20 veces. Ya también se comentó, no todos pueden, estar, no, no todos pueden ser horticultores ni fruticultores, es por eso la importancia de ordenar un programa de siembras balanceado, ordenado, para que todos los cultivos se siembren con base, no solamente en la disponibilidad de agua, sino también en las necesidades de mercado.
0: Es correcto, y yo creo que por eso la solución es tan complicada porque tiene varias aristas y es de manera muy integral. De repente suena a eh, hay que organizar una política pública para esta parte del agua, no es tan fácil. Eh, no todos quieren pagar ¿no? el agua que se requiere o el agua que están gastando. Entonces, como, como bien decía el ingeniero Carrillo, pues es una problemática que tiene diferentes aspectos eh, en, en donde no hay una receta. Pero en el caso de Guanajuato, ingeniero Castañeda, eh, ¿cómo poder ir abatiendo o al menos conteniendo, como decíamos, esta esta parte del problema de la escasez de agua para cultivo.
1: Gracias, Ceci. Pues por un lado, este enfoque legal económico efectivamente la ley de aguas nacionales al uso agrícola no le cobra un solo centavo de derechos tendría que haber un cambio en el paradigma de la manera de pensar y de valorar el agua porque efectivamente pues lo que no te cuesta no lo valoras decirte que de los usuarios que tienen títulos de concesión desafortunadamente la mayoría extrae un volumen superior al que tiene concesionado esto está provocando una sobreexplotación muy importante pero yo quisiera entonces atender este tema desde una visión distinta, Ceci, yo te diría, habría que pensar en el hardware y en el software. Pensar en el hardware significa que efectivamente requerimos la infraestructura necesaria para poder hacer un uso eficiente del agua. Pero me voy al, al software que para mí es más importante. Cuando te hablo del software, te hablo del capital humano. Te hablo de los agricultores. En principio lo que tendríamos que hacer es reconvertir agricultores en empresarios agroalimentarios entonces empresariarlos esa es mi reflexión, empresariarlos significa que sean muy buenos técnicamente y para eso ya lo mencionaste, sin duda FIRA Villadiego es un centro de investigación y de transferencia de tecnología maravilloso, impresionante, que tiene una serie de, de herramientas que compartir con los productores, bueno, que les permitiría ser mucho más sustentables mucho más rentables, pero no nada más entonces capacitarlos en la parte técnica que me parece que ahorita nos hemos quedado allí no, no, hay que enseñarles finanzas para no financiar hay que enseñarles a leer mercados, hay que enseñarles a, dec a decidir qué producen con base en cómo van las tendencias de mercado y lo que podría tener mejor precio a la hora de su, de su cosecha, hay que enseñarles a hacer agricultura por contrato, hay que enseñarles a que aseguren sus cosechas, es decir, como cualquier otro giro me refiero, ellos son empresarios. Para mí la gran apuesta tendría que ser a profesionalizarlos y dentro de ese Inter entra un concepto de mucho fondo que tiene que ver con el, la conciencia sobre el uso del agua, que va inmerso en todo este proceso. no Pero vuelvo a hacer resumen, es importante la infraestructura, es importante el apoyo que podamos hacer desde el gobierno y es importante eh, la conciencia que tengan ellos para en conjunto poder hacer inversiones que se requieren para poder lograr esto. Pero para mí es más importante el hecho de que el, el sector agroalimentario se
0: profesionaliza. Sin duda, yo, yo coincido con usted en esta parte de, de profesionalizarlos o de empresariarlos, y, y para cerrar un poquito esta interesante plática que de verdad, yo estoy encantada, pudiéramos llevarnos toda la tarde aquí porque es un tema importante y el conocimiento de ustedes es también muy amplio sobre el tema. Quisiera a lo mejor ya nada más que ajustáramos este, un poquito Ingeniero Carrillo, ¿cómo apoyamos en FIRA o qué, qué podemos ahorita hacer en FIRA con lo que tenemos? ¿Y ¿Cómo podemos lograr que, llevar a los productores a una, hacia una gestión sostenible del agua ¿Y qué les podemos ofrecer para que puedan o sepan eh, manejar mejor sus recursos hídricos?
2: Sí, pues mira, el reto es fuerte. Sin embargo, eh, en esta parte creo que tenemos eh, ya experiencia porque desde que se dio la transferencia de los distritos de riego por allá en el 91, 92, 93, FIRA estuvo colaborando, estuvo muy de cerca con los usuarios que recibieron los módulos de riego, los distritos de riego y desde ese entonces les financiamos desde los vehículos de campo, maquinaria pesada, hasta las oficinas, pasando por este revestimiento de canales y reposición de compuertas, todo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene FIRA para ellos? Creo que FIRA sigue eh, teniendo la, la voluntad de apostarle a la capacitación que ya hablaba el ingeniero Castañeda, también en eventos de demostración para que ellos vean cuáles son las mejores prácticas, en este caso, del uso eficiente de, del riego, ¿no? Ahora también tenemos programas especiales, como el Fonagua, que es un fondo de garantías con recursos de, de la Conagua administrados por FIRA para respaldar los proyectos que vayan encaminados al uso eficiente del agua. Y ese respaldo para el intermediario financiero o la institución financiera también se complementa con un apoyo de dos puntos porcentuales en tasa para los usuarios. Es un programa muy noble que también se está utilizando mucho. Pues FIRA también tiene un programa que se llama ProSostenibles, ese programa puede apoyarlos también en reembolso en tasa de 1 a 4 puntos porcentuales, dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de beneficiario, si es una zona marginada, si se trata de indígenas, etcétera, ¿no? pues también contempla el uso eficiente del agua, desde la labranza de conservación hasta la agricultura protegida, o revestimiento de canales, medidores de agua, etcétera, son conceptos elegibles para este programa de prosostenibles. Y también, por último, pues si se trata de proyectos que los beneficiarios sean productores, que sean elegibles de apoyo para población prioritaria, también se les puede reembolsar hasta dos puntos en la tasa de interés. Si combinamos dos puntos de, de población prioritaria con dos puntos del Fonagua, que también son dos puntos, estamos hablando de hasta cuatro puntos porcentuales. O sea, no es nada despreciable para las tasas actuales. ¿no? Pues por último, te diría, el personal de FIRA sigue muy atento a las necesidades de los usuarios del agua para proponerles, de acuerdo a las áreas de oportunidad identificadas, hacerles propuestas de valor que signifiquen para ellos pues una, una mejor manera de hacer las cosas, que aprovechen el conocimiento, la tecnología, ¿sí? para que avancemos y que esto se, sea de manera sostenible, ¿sí? que estemos pensando no solamente en un año, repito, sino pensemos en los siguientes 10 o 20 años ¿no? o más allá todavía, para que esto siga siendo negocio y mientras siga siendo negocio pues yo creo que hay todavía mucho por hacer
0: Ingeniero Armando Carrillo especialista de la Residencia Estatal de Pira en Sinaloa muchísimas gracias por esta, por esta oportunidad este espacio de compartirnos todo tu conocimiento
2: al contrario, gracias por la invitación Ceci un saludo para el Ingeniero Castañeda muchas gracias
0: Ingeniero Castañeda, igualmente, un gusto haber podido platicar con usted y tener la oportunidad pues de conocer ese panorama también desde el Bajío y, y saber que hay posibilidades de seguir colaborando entre Pira y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: A ti, Ceci, muchas gracias desde el gobierno del estado, este, siempre estaremos dispuestos, disponibles a ser equipo por bien de los productores de Guanajuato y de México, por supuesto, gracias a ti, un, un privilegio compartir este foro con el ingeniero Carrillo, estamos a sus órdenes.
0: Y como cada semana, pues los invitamos a que compartan ampliamente este podcast en sus redes sociales para hacer llegar esta información a quien pueda hacerla de utilidad y quien esté buscando una oportunidad de negocio con FIRA. Se despide de ustedes de Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Scutia. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana con otra conversación aquí en el podcast de FIRA.